0: Aujourd'hui, mardi le 25 avril, bonjour à tous et bienvenue à LLB, la lecture de la Bible, notre rendez-vous quotidien de lecture alors que nous faisons euh, le tour de la Bible entière en un an. Nous en sommes au jour 115 de notre parcours et nous lisons ce matin dans la version français courant. C'est Maxime Leblanc qui vous parle depuis les studios du ministère Cœur d'Ancre. Je suis très contente de pouvoir faire cette lecture, euh, encore une fois, partager ce, ce moment euh, de méditation personnelle à travers la parole de Dieu. Et on commence à l'instant sans plus tarder, que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs à sa parole. Juge chapitre 4, verset 1 jusqu'au chapitre 5, verset 31. Après la mort d'Éhoud, les Israélites firent de nouveau ce qui déplait au Seigneur. Le Seigneur les livra à Yabin, un roi cananéen qui résidait dans la ville de Hassor. Le chef de son armée était Sisra, qui habitait à Rochette-Gohim. Yabin possédait 900 chars de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors, ceux-ci appelèrent le Seigneur au secours. À cette époque, Déborah, femme de Lapidote, qui était prophétesse, rendait la justice en Israël. Elle siégeait sous un palmier, appelé ensuite palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Ephraïm. C'est là que les Israélites venaient la consulter. Un jour, Déborah convoqua Barak, fils d'Abinoam de Kédèche, dans le territoire de Nephtali. Elle lui dit Voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, t'ordonne. Va recruter dix mille hommes dans les tribus de Neftali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. J'inciterai Sisra, chef de l'armée de Yabin, à venir au torrent de Quichon pour t'attaquer avec ses chars et ses troupes et je le livrerai en ton pouvoir. » Barak répondit à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. » « « Je t'accompagnerai donc, déclara-t-elle. Cependant, tu ne tireras aucune gloire de cette expédition, car c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisra. Déborah se rendit à Kédèche avec Barak. Celui-ci y rassembla les tribus de Nephtali et de Zabulon. Dix mille hommes décidèrent de le suivre, et Déborah elle-même partit avec lui. Près de Kédèche se trouvait Hébert le Kénith. Il s'était séparé des autres Kénites descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse, et il avait planté sa tente à côté du chêne de Saananim. Sisra apprit que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le tabor. Il rassembla ses 900 chars de fer et tous ses hommes à Aroshet-Gohim, puis de là ils se rendirent au torrent de Quichon. Alors Déborah dit à Barak, En route, c'est aujourd'hui que le Seigneur va te livrer, Sisra. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Barak descendit du mont Tabor à, à la tête de ses dix mille hommes. Il se lança à l'attaque et le Seigneur mit en déroute devant lui Sisra, tous ses chars et toutes ses troupes. Sisra abandonna son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée ennemie jusqu'à Arouchette-Goïm. Les troupes de Sisra furent massacrées, il n'en resta pas un seul homme. Sisra s'enfuit en courant jusqu'à la tente de Ya'el, femme de Héber le Kénite, parce que la paix régnait entre la famille de Héber et le roi Yabin de Hassor. Ya'el sortit au devant de Sisra et lui dit ⁇ Entre ici, mon général, entre chez moi, n'aie pas peur ⁇ Il entra dans sa tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit ⁇ S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, j'ai soif ⁇ Elle ouvrit. L'autre contenant du lait et lui donna à boire, puis elle remit la couverture sur lui. Il lui dit encore, « Reste à l'entrée de la tente, et si on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici, tu répondras non. » Sisra, épuisée de fatigue, s'endormit profondément. Yael prit alors un marteau et un piquet de la tente et s'approcha doucement de lui. Elle lui transperça la tête avec le piquet qui s'enfonça dans le sol. Sisra en mourut. Là-dessus, Barak, qui était à la poursuite de Sisra, arriva. Yahel sortit au devant de lui et lui dit « Viens, je te ferai voir l'homme que tu cherches. » Il entra dans la tente et découvrit Sisra étendu mort sur le sol, la tête transpercée par le piquet de tente. Ce jour-là, Dieu permit aux Israélites de remporter la victoire sur Yabin, le roi cananéen. Ils s'acharnèrent de plus en plus contre lui et réussirent finalement à le tuer. Ce jour-là, Déborah et Barak, fils d'Abinoam, chantèrent le cantique que voici. « En Israël, chacun est prêt pour la guerre. Le peuple s'est offert à combattre. Remerciez le Seigneur, vous les rois, vous les souverains. Prêtez une oreille attentive. Je vais chanter pour le Seigneur. Je vais célébrer le Seigneur, le Dieu d'Israël. Seigneur, quand tu es venu du pays des Dômes, Quand tu es descendu des monts de Seir, la terre s'est mise à trembler, les nuages ont déversé leur eau, du ciel a ruisselé une pluie abondante, les montagnes ont vacillé devant toi, le Seigneur du Sinaï, le Dieu d'Israël. À l'époque de Shamgar, fils d'Anath, à l'époque de Yaël, les caravanes désertaient le pays, les voyageurs suivaient des chemins détournés. Il n'y avait plus de chef,  « « Plus de chefs dans le pays d'Israël, jusqu'à ce que j'apparaisse, moi, Déborah, et que je sois comme une mère pour Israël. »« On choisissait des dieux nouveaux et aussitôt la guerre éclatait. »« Mais à peine trouvait-on un bouclier ou une lance pour quarante mille hommes en Israël. »« Mon cœur est avec les commandants d'Israël et avec les engagés volontaires du peuple. »« Remerciez le Seigneur. »« Vous qui montez de blanches ânesses vous qui êtes assis sur des tapis, » Vous qui cheminez sur les routes, proclamez-le. Près des abreuvoirs, ceux qui distribuent l'eau célèbrent les bienfaits du Seigneur, ses bienfaits envers les chefs d'Israël lorsque le peuple a pris position aux portes de la ville. Réveille-toi, Déborah, interviens. Réveille-toi, entonne un chant de guerre. Debout, Barak, fils d'Abinoam, ramène tes prisonniers. Les survivants ont rejoint les chefs, le peuple du Seigneur s'est rassemblé auprès de lui comme des héros. Les vainqueurs des Amalicites sont venus d'Ephraïm. Benjamin les a suivis et s'est mêlé à leurs troupes. Le clan de Makir a fourni des chefs et la tribu de Zabulon, des officiers. Les chefs d'Issakar ont rejoint Déborah. Issachar, fidèle à Barak, s'est précipité à sa suite dans la plaine. Mais dans les clans de Ruben, on a tenu des discussions sans fin. Pourquoi êtes-vous resté près des enclos à écouter les bergers appeler leurs troupeaux? Oui, dans les clans de Ruben, on a tenu des discussions sans fin. Au Galahad, à l'est du Jourdain, les tribus n'ont pas bougé. La tribu de Dan est demeurée à proximité de ses navires. Celle d'Asser est restée de même au bord de la mer, près de ses ports. Les gens de Zabulon, eux, tout comme ceux de Neftali, ont accepté d'affronter la mort sur les champs de bataille. Les rois ennemis, les rois de Canaan, ont lancé une attaque contre Taanach près des sources de Megiddo, mais ils n'ont obtenu ni butin ni argent. Du haut du ciel, les astres ont pris part à la bataille en suivant leur chemin. Ils ont combattu Sisra. Le torrent qui coule depuis si longtemps, le torrent de Kishon, a balayé les ennemis. Marchons hardiment au combat. Alors les chevaux ont passé au galop, martelant le sol de leurs sabots. Maudissez la ville de Méroz, proclame l'ange du Seigneur. Maudissez-la, maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus à l'aide du Seigneur. Ils n'ont pas combattu avec ses vaillants guerriers. Béni soit parmi toutes les femmes, Yael, femme de Hébert le Kénit. Oui, béni soit-elle parmi toutes les femmes qui habitent sous Tente. Sisra lui demanda de l'eau, elle lui donna du lait, du lait crémeux dans une coupe magnifique. Puis d'une autre main, elle empoigna un piquet, de l'autre, elle saisit le marteau de l'ouvrier. Elle frappa Sisra. elle lui fendit le crâne, elle lui transperça la tête. Il s'affaisse devant elle, il s'écroule, il reste étendu à ses pieds sur le sol. Il s'affaisse, il s'écroule, il est mort. La mère de Sisra regarde par la fenêtre. À travers le treillis, elle se lamente. Pourquoi son char se fait-il attendre Pourquoi tarde-t-il à venir Elle se répète sans cesse la réponse de ses compagnes les plus sages. Les soldats amassent le butin, sûrement. Ils sont en train de le partager. Une jeune fille ou deux pour chaque guerrier. Des étoffes teintes et brodées pour Sisra, oui. Une étoffe à double broderie pour entourer le cou du vainqueur. Que tous tes ennemis, Seigneur, meurent comme est mort Sisra, mais que tes amis soient comme le soleil quand il se lève dans tout son éclat. Et le pays connut le repos que procure la paix pendant quarante ans. Psaume 92 Chant pour le jour du sabbat Comme on fait bien de te louer, Seigneur, et de célébrer en chantant Dieu Très-Haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant la nuit ta fidélité au son du luth et de la harpe, aux accords de la lyre. Ce que tu as fait, Seigneur, m'a réjoui. Je crie ma joie pour ce que tu as réalisé. Seigneur, que tes actions sont grandioses et tes pensées profondes. Le sot ne s'en rend pas compte, l'idiot n'y comprend rien. Les méchants poussent comme la mauvaise herbe. Les gens malfaisants sont tous florissants, mais la ruine définitive les attend. Toi, Seigneur, tu domines pour toujours la situation. Quant à tes ennemis, Seigneur, quant à tes ennemis, ils tomberont morts et ceux qui font le malheur des autres seront tous éparpillés. Tu m'as donné la force du buffle. Tu as versé sur moi un peu d'huile fraîche. Je vois la défaite de mes adversaires, j'entends crier mes agresseurs malfaisants. Mais le fidèle pousse droit comme un palmier, il s'étend comme un cèdre du Liban. Il est un arbre planté dans la cour du temple, il s'épanouit chez le Seigneur notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits, il reste plein de sève et de vie. Preuve vivante que le Seigneur est juste et sans détour, lui, mon rocher. Proverbe 13, les versets 13 et 14 Celui qui méprise un avis risque de le pécher. Celui qui respecte un ordre sera récompensé. L'enseignement du sage est source de vie. Il préserve des erreurs Et nous voilà déjà notre dernier texte, en Luc, chapitre 6, versets 12 à 36. En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier et y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze qu'il nomma apôtres, Simon, auquel il donna aussi le nom de Pierre, et son frère André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy. Matthieu et Thomas, Jacques le fils d'Alphée et Simon, dit le nationaliste, Jude le fils de Jacques et Judas Iscariote, celui qui devint un traître. Jésus descendit de la colline avec eux et s'arrêta en un endroit plat où se trouvait un grand nombre de ses disciples. Il y avait aussi là une foule immense, des gens de toute la Judée, de Jérusalem et des villes de la côte, Tyr et Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits mauvais étaient guéris. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus regarda alors ses disciples et dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. » Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous parce que vous croyez au Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais malheur à vous, qui êtes riches, car vous avez déjà eu votre bonheur. Malheur à vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Et nous voulons prier ensemble. Père éternel, toi le Seigneur du Sinaï, le Dieu d'Israël, toi le Seigneur qui est juste et sans détour, toi notre rocher, toi qui domine pour toujours la situation. Oui Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer en chantant, toi le Dieu très haut. Nous voulons annoncer dès le matin ta bonté et annoncer pendant la nuit ta fidélité. Notre Père, toi qui es plein de bonté, nous venons devant toi ce matin et nous voulons te confesser nos péchés. Seigneur, à la suite de cette lecture, ce matin, nous voyons à quel point nous sommes pécheurs, à quel point nous manquons d'amour pour les autres autour de nous. Seigneur, on veut te confesser notre manque d'amour, notre facilité à aimer ceux qui nous aiment, et notre difficulté à aimer ceux qui nous haïssent ou qui disent du mal de nous, ceux qui nous blessent, ceux qui nous offensent. Pardonne-nous Père éternel. Oui, merci, mon Dieu, parce que tu nous donnes la vie, parce que tu nous rachètes et que tu nous pardonnes, parce que tu nous donnes deuxième chance par-dessus, deuxième chance. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta bonté envers nous, pour ton pardon. Et on veut te prier, mon Dieu, ce matin, que tu puisses changer nos cœurs, afin qu'on puisse aimer nos ennemis, qu'on ait envie de faire du bien à ceux qui nous haïssent qu'on veuille bénir ceux qui nous maudissent, qu'on veuille prier, Seigneur, pour ceux qui nous maltraitent. Oui, qu'on puisse aimer nos ennemis, leur faire du bien, prêter sans rien espérer en retour. Toi qui es si bon, Seigneur éternel, que nous puissions vraiment euh, te ressembler de plus en plus. Oui, merci, mon Dieu, parce que tu nous donnes la vie, parce que tu nous rachètes et que tu nous pardonnes, parce que tu nous donnes deuxième chance par-dessus, deuxième chance. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta bonté envers nous, pour ton pardon. Et on veut te prier, mon Dieu, ce matin, que tu puisses changer nos cœurs, afin qu'on puisse aimer nos ennemis, qu'on ait envie de faire du bien à ceux qui nous haïssent qu'on veuille bénir ceux qui nous maudissent, qu'on veuille prier, Seigneur, pour ceux qui nous maltraitent. Oui, qu'on puisse aimer nos ennemis, leur faire du bien, prêter sans rien espérer en retour. Toi qui es si bon, Seigneur éternel, que nous puissions vraiment euh, te ressembler de plus en plus. Oui, Seigneur, que Nous puissions être transformés de gloire en gloire. C'est notre prière ce matin que tu puisses être glorifié, Seigneur, par nos paroles et par nos gestes et par l'amour qu'on porte envers notre prochain. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie ensemble aujourd'hui. Amen.